0: Hallo und herzlich willkommen zum So, ich bin normal, Digital-Podcast. Mein Name ist Micha von Neuziel und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Ja, hallo und alle da draußen. Ich freue mich, dass du zuhörst, dass du der heutigen Folge folgst und als allererstes muss ich ein riesen Dankeschön an euch da lassen. Knapp eine Woche ist jetzt mein Podcast online und es kam so unheimlich viel positives Feedback. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also erstmal vielen Dank dafür, für eure Anregungen, für eure Ideen. Ähm, zum Teil natürlich auch für ja, konstruktive Kritik, weil, ja sind wir mal ehrlich, die ersten drei Folgen, die sind einfach nicht perfekt sein. Das heißt, ich werde versuchen, wirklich von Folge zu Folge ein Stück besser zu werden. Ich werde auf eure Ideen und Anregungen eingehen. Und ja, der Hermann Scherer hat schon gesagt, Imperfektion folgt Perfektion. Das heißt, man muss immer erstmal irgendwie anfangen. Es wird nicht perfekt sein, aber Stück für Stück wird es besser werden. Und ich war jetzt die Woche auch auf ein paar Terminen unterwegs und Veranstaltungen und es kamen Leute auf mich drauf zu, die hatte ich schon fünf, sechs, sieben Jahre nicht gesehen und haben gesagt, Micha, herzlichen Glückwunsch zum Podcast, unheimlich toll. Und ich dachte, wow, krass, welche Resonanz dieser Podcast jetzt schon erzeugt. Man kommt mit Menschen ins Gespräch, die man lange nicht gesehen und gesprochen hat. Ähm, man hält Feedback und ja, das macht natürlich Spaß, das motiviert und deshalb möchte ich an der Stelle auch dranbleiben. Und wie gesagt, Aufruf, meldet euch ruhig, gebt mir Feedback und ich freue mich auf, ja, das was kommt und unser heutiges Thema wird sich um die Disruption drehen, also um eine Technologie, die die Chance hat, vorhandene Technologien, aber auch Produkte oder Dienstleistungen, ja, abzulösen oder sogar vom Markt zu verdrängen und mit dem, was ich tagtäglich tue, beschäftige ich mich natürlich auch mit anderen technologischen Themen, mit, mit Unternehmen, mit Geschäftsmodellen. Und ich schaue immer wieder über den großen Teich und stelle erschreckend fest, wie viel Unternehmenswert diese Technologienunternehmen aus dem Silicon Valley haben. Also wenn man mal wirklich die Großen nimmt mit Facebook, Amazon, Google, Apple und Microsoft, dann haben die, glaube ich, einen Gesamtunternehmenswert von 4,8 Billionen Dollar oder sowas. Und wenn man dem gegenüber unseren DAX stellt also die größten deutschen oder die größten 30 deutschen an einer Börse gelisteten Unternehmen äh, Lufthansa äh, Bayer SAP Deutsche Bank Adidas und Co dann haben die einen Unternehmenswert von ich glaube 1,1 Billionen Dollar das heißt die fünf größten amerikanischen Tech Unternehmen sind ungefähr viermal so wert wie unser wertvollsten 30 deutschen Unternehmen und das ist irgendwie schon gigantisch wie viel Wert den Unternehmen ja angerechnet wird in dem Punkt, was die halt machen aktuell. Und da blieb irgendwann mal meine Aufmerksamkeit auf ja dem Fahrdienstleister oder auf der App Uber hängen. Uber ist eine App, mit der man ja ich sage mal, sich eine Art Taxi rufen kann, wenn man von A nach B transportiert werden möchte. Und Uber an sich hat jetzt keine Autos, Uber hat keine eigenen Fahrer, besitzt eigentlich nur die App und ist 50 Milliarden Dollar aktuell wert. Und ich dachte, wie kann das sein, dass so ein Unternehmen, was nur eine App produziert und betreibt, 50 Milliarden Dollar wert sein kann. Und da würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar waren wir vor Jahr auf Sardinien im Urlaub. Süditalien war ein wunderschöner Urlaub, war mit meiner Familie da. Wir haben einen kleinen Sohn und wir waren jeden Tag mindestens an einem Strand gewesen, haben jeden Tag einen neuen Strand besucht und hatten einfach unheimlich viel Spaß und eine tolle Zeit gehabt. Und ja, jeder Urlaub geht irgendwann mal natürlich zu Ende. Und so kam auch dort der, der Tag der Abreise. Alles fertig gemacht, sind dann mit dem Leihwagen zum Flughafen gefahren und unser Flug ging irgendwann Abend, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie um 8, um 9. Und... Ja, wenn man mit Kind reist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist das nicht immer ganz einfach, ähm, zum Teil ein bisschen anstrengend und mühselig. Zum Glück hat alles gut gepasst, ähm, unser Kleins hat gut geschlafen im, im Flughafen, ähm, war natürlich ganz aufgeregt, Start und Landung und Co. Und dann sind wir um 0 Uhr ungefähr in Schönefeld gelandet, sind dann halt raus aus dem Flughafen, rein in die Wartehalle dort, haben auf unsere Koffer gewartet und, ja, ich weiß immer nicht, was die so lange mit unseren Koffern machen, aber sei es drum. Irgendwann kamen dann auch unsere Koffer. Ich hatte so den Kleinen auf den Arm, habe irgendwie noch einen Koffer gezogen. Und wir sind dann halt raus vor dem Flughafen. Und auf einmal stand dort, ja, eine Menschenschlange, ungefähr 150 Leute, und haben auf irgendwas gewartet. Und ich dachte, hey, das ist Montag früh um halb eins. Was machen die Leute hier? Ja, ganz einfach. Die haben auf ein Taxi gewartet. So. Und nun wollten wir natürlich auch nach Berlin reinfahren. Und jetzt standen wir vor der Wahl. Stellen wir uns an, an Positionen 151, 52 und 53 und warten, Montag früh um halb eins in der Nacht, oder versuchen wir irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen, was natürlich auch zu der Uhrzeit sehr, sehr schwer ist. Ja, oder aber ich habe mein Handy vorgenommen, habe die Uber App installiert, Ungefähr eine Minute hat das gedauert. Dann habe ich mich registriert und mit meinem PayPal-Konto verknüpft. Das hat ungefähr zwei Minuten gedauert. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich möchte von hier, vom Flughafen nach XY. Habe auf Start geklickt. Da wurde mir der Preis angezeigt, der, by the way, noch günstiger war als das Taxi. Und dann stand dort, dass in zwei Minuten ein Uber-Fahrer da sein könnte. Und ich dachte, oh, come on. Zwei Minuten, halb eins in der Nacht, aber alles klar. Challenge accept. Habe okay. Drückt buchen, Geld wurde automatisch abgebucht und es war wirklich, zwei Minuten später stand ein Auto da, mit dem wir mitfahren konnten. Das heißt, ganze fünf Minuten später, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, Uber auszuprobieren, stand der Uber-Fahrer da. Und ich habe halt ja das Kind reingesetzt, angeschnallt, die Koffer verladen und während ich so ins Auto einsteige, drehte ich mich nochmal um und habe auf die 150 wartenden Leute geschaut. Und in dem Moment wusste ich, warum Uber 50 Milliarden Dollar wert ist. Weil die es einfach geschafft haben, einen Dienst zu initiieren, eine App, die ja keine Kundenwünsche offen lässt. Es war schnell, einfach, zuverlässig und die App hat an dem Punkt perfekt Angebot und Nachfrage miteinander verbunden. Ein Fahrer, der gerade Zeit hatte und jemanden transportieren möchte und wir, die irgendwo hinfahren wollten, und das war so unheimlich toll gewesen. Und das ist natürlich ein unheimlich gutes Beispiel für Disruption. Für eine Technologie, die bestehende Märkte gerade verändert. Und das Thema oder das, das Wort Disruption ist nicht unbedingt jetzt etwas Neues. Kein Wort der heutigen Digitalisierungszeit, sondern das wurde schon 1995 geprägt von Professor Christensen, der das Buch geschrieben hat, Innovators Dilemma. Und dort hat er schon disruptive Technologien beschrieben, also Technologien, die vorhandene Produkte, Dienstleistungen oder Technologien vom Markt verdrängen oder ablösen werden. Und wenn wir jetzt bei unserem Beispiel Uber bleiben, dann ist das halt eine App, die Angebot und Nachfrage als Marktplatz miteinander verbindet, unheimlich tollen Service bietet, schnell ist, transparent und zuverlässig und natürlich steht die App zum Teil auch in Kritik, speziell in Deutschland, weil die Fahrer, die für Uber fahren, ähm, haben nicht unbedingt jetzt Personenbeförderungsscheine, was zum Beispiel jeder Taxifahrer haben muss. Ähm, auch in Bezug auf Mindestlohn ist das zum Teil sehr, sehr grenzwertig. Und das, was natürlich die Taxibranche an der Stelle macht, oder was, nein, ich sag mal jetzt Deutschland an der Stelle macht, ist so eine Technologie aktiv bekämpfen. Das heißt, ja, die zerstört gerade unseren Markt, die ist natürlich ganz schlecht für Arbeitsbedingungen ähm, und die passt halt einfach nicht ins, ins vorhandene Ökosystem und diese Betrachtungsweise ist natürlich sehr, sehr grenzwertig, weil die Taxibranche, klassisch, ich rufe irgendwo an, habe eine Taxizentrale, die Taxizentrale hat Fahrer äh, unter Vertrag und kann jetzt schauen, wer ist in der Nähe, wer hat gerade Zeit und vermittelt mich. Das Ganze macht bei Uber eine Technologie, eine Intelligenz, eine Automatisierung. Da braucht es keine Taxizentrale. Und auch, ähm, ich sag mal, für beide Seiten, Angebot und Nachfrage, ist das viel, viel einfacher, die Einstiegsbarrieren daran teilzunehmen. Und jetzt sagt natürlich die Taxibranche, oh, mein Geschäftsmodell ist gefährdet, ich muss jetzt mal gegen Uber vorgehen. Wenn ich aber mal einen Blick wieder über den großen Teich werfe, in speziellen Städten oder Landteilen, zum Beispiel auch das Silicon Valley, dort fahren schon gar keine Taxis mehr. Das heißt, wenn ich dort am Straßenrand stehe, entdecke ich kein Taxi, weil jeder bloß noch mit Uber sich die Fahrmöglichkeit bucht, weil es viel, viel besser ist, viel, viel schneller geht, viel, viel einfacher ist. Und hier in Deutschland sagen wir: Ja, wir müssen die, die Taxigemeinschaft schützen und, und müssen gegen Uber ankämpfen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Weil speziell, wenn wir jetzt wieder nach Amerika schauen, selbst Uber als als disruptive Technologie wird selbst schon wieder disruptiert. Zum Beispiel von dem Unternehmen Raymo von Google, ein autonomer Fahrdienstleister. Und an dieser Stelle werden nicht mal mehr Fahrer benötigt. Es fahren komplett autonom Fahrzeuge durch die Gegend, die ich rufen kann, die mich dorthin bringen, wo ich möchte und das komplett autonom und automatisiert. Und ja, es kann auf der einen Seite irgendwie so, ein, ja, so eine Zukunftsvorstellung sein, so ein Hirngespinst, aber es funktioniert drüben schon. Und der Fakt ist, dass äh, Raymo im vorigen Jahr zu seinen rund 20.000 vorhandenen Fahrzeugen weitere 62.000 geordert hat. Das heißt, die bauen gerade eine Flotte auf, ähm, die ist ungefähr halb so groß für alle Taxis, die in Deutschland unterwegs sind. Und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wir bekämpfen hier noch Uber, wohingegen Uber schon aktiv von Google bekämpft wird. Und ich habe immer manchmal das Gefühl, dass wir spezielle Dinge irgendwie verschlafen. Es hat natürlich alles seine Berechtigung, dass wir anders an die Sachen rangehen, viel, viel gemäßigter, gesättigter und vielleicht nochmal strategischer darüber nachdenken. Aber man muss natürlich auch mal die Entwicklung betrachten ob man sie irgendwie aufhalten und bekämpfen will oder ob man schaut, wo geht die Reise hin und dort halt einfach mitgeht. Und an der Stelle gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Beispiele auch. Ähm, dann nenne ich bloß Airbnb. Airbnb ist eine ja, Unterkunftsvermittlungsplattform, die gestartet ist mit dem Gedanken, wenn du irgendwie weg bist, ein, zwei Wochen oder im Urlaub bist, kannst du in der Zwischenzeit deine eigene Wohnung untervermieten. Ganz am Anfang hat zum Beispiel Frank Thelen darin nicht investiert, weil er gesagt hat, ich glaube nicht, dass irgendjemand seine private Wohnung an Fremde vermieten wird. An der Stelle lag er leider falsch, weil Airbnb ja, ist sehr, sehr populär geworden ist und ist mittlerweile der größte Wohnungsvermieter weltweit. Und das Ganze auch natürlich wieder spannend, weil Airbnb besitzt selbst keine Wohnungen. Das heißt, sie stellen nur die Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage her und sind somit der größte Wohnungsvermittler geworden und aktuell, ich glaube, rund 30 Milliarden an der Börse wert und das ist natürlich sehr, sehr krass, wenn man in, in diese Entwicklung reingeht und Airbnb ist natürlich jetzt schon langsam, ich sag mal, vom Geschäftsmodell hat sich gewandelt, das ist nicht nur noch privat, sondern auch sehr, sehr viel geschäftlich und Airbnb hat natürlich ja, ihr eigenes Geschäftsmodell erkannt und mietet jetzt schon selbst Wohnungen an, diese untervermieten. Aber ansonsten, ja, ohne eigene Wohnung, ohne eigenes Anlagenvermögen und Co., 30 Milliarden wert. Ähm, weiteres Beispiel ist natürlich die klassischen CDs, die wir noch kennen. Und als damals iTunes auf den Markt kam oder gelauncht wurde, ja, da war natürlich das genau das Gleiche, dass viele gesagt haben, ach, das, das setzt sich nicht durch und, und das klappt eh nicht und die brauchen natürlich erstmal irgendwie alle Verträge mit den großen Musikfirmen und so weiter und so fort, aber als das halt alles stand, ja haben die recht schnell den vorhandenen Markt überholt, weil es natürlich einfach ist äh, mit einem Gerät in der Tasche Millionen von Songs sofort abrufbar und bereit zu haben zu hören ich muss nicht mehr irgendwie tonnenweise CDs durch die Gegend schleppen, mir die Dinger kaufen ähm, weil mir vielleicht ein Song gefällt und, und ich muss die restlichen zwölf mitkaufen und an der Stelle ging das recht, recht schnell, dass natürlich das vorhandene Geschäft der CDs ja komplett eingeholt und überholt wurde. Und auch lange hat die CD oder die Plattenbranche dagegen gekämpft, ähm, gegen die, ich sag mal, Streaming-Anbieter. Aber letztendlich hat sich natürlich ja, der Markt durchgesetzt, hat sich der Kunde durchgesetzt. Und CDs wird es auch noch geben, aber durchaus, ja, wird es ein Auslaufmodell sein. Ganz, ganz klar. Ähm, weitere, weiteres Beispiel wäre halt ähm, ja, der Finanzsektor. Da mal nur plakativ die App N26 genannt. Es ähm, ist ein, ja, eine Online-Bank, die rein online funktioniert. Das heißt, ich habe eine App, registriere darüber mein Konto, nutze das online über die App. Und es gibt keinen klassischen Service mehr. Es gibt keine Filialen, keine Mitarbeiter, die jetzt direkt ansprechbar sind. Und auch dieses Geschäftsmodell wurde von Anfang an natürlich bekämpft, weil sie gesagt haben, ja, der, der Kunde, der möchte Service haben, der möchte irgendwo in eine Filiale gehen und beraten werden. Ja, das ist vielleicht richtig und das macht auch in den einen oder anderen Fällen Sinn. Aber die meisten Dinge kann ich einfach online, ja, zum Teil automatisiert abwickeln, sodass jetzt natürlich diese, diese Anbieter in an 26 extrem schlank ist im Vergleich zu großen Banken, extrem wenig Mitarbeiter hat, weil diese ganze Service-Schiene wegfällt und auch extrem schnell und wendig ist. Und ich glaube, unsere hiesigen Banken haben mittlerweile erkannt, dass sie zum Teil schon sehr, sehr arg mit dem Rücken an der Wand stehen, dass sie halt sagen, okay, ich habe die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr, sehr gut gelebt, ich habe ein riesen Filialennetz aufgebaut, ganz viele Service-Mitarbeiter, habe natürlich unheimlich Know-how, aber ich bin extrem schwer und, und auch zum Teil schwerfällig und nicht gerade wenn nicht, um auf solche digital-technischen Dinge reagieren zu können. Und je mehr sich die Dinge natürlich ins Netz verlagern, desto mehr werden die Banken Probleme haben, diese gesamte Verwaltungsstruktur und Filialstruktur aufrechtzuerhalten, sodass man jetzt schon sehr, sehr oft Schließungen sieht, Zusammenlegungen, Strukturierung und Co., aber dennoch ist meine Meinung, dass sie am digitalen Zahlen der Zeit noch meilenweit entfernt sind. Um, und das bleibt sehr, sehr spannend, wie ja die, die klassischen Banken darauf reagieren werden. Und weiteres Beispiel wäre halt Netflix, was die Art und Weise, wie wir, ich sag mal, Fernsehen, Konsumieren extrem verändert hat. Ich muss nicht mehr warten, bis es 20.15 Uhr ist, um irgendwo einen Blockbuster zu sehen. Ich kann einfach Netflix, Amazon Prime und Co. nutzen, um zu jeder Zeit an jedem Ort, was ich möchte, wann ich es möchte, mir anzuschauen. Und da bin ich halt genau wie zum Beispiel beim Podcast, welcher vielleicht mittelfristig das Radio ablösen wird. Ich bin extrem flexibel in dem, ja, was will ich jetzt gucken, worauf habe ich Lust, ich mache Pause, gehe auf Toilette, mache mir was zu essen, das kann das Fernsehen alles nicht bieten und an dieser Stelle wird sich sehr, sehr viel verändern oder auch verändern müssen und auch dort bleibt es spannend, wo halt die Reise hingeht ob wir irgendwann nur noch Streaming-Dienste haben und ich stelle mir mein Programm zusammen oder wie halt die klassischen Sender darauf reagieren, was sie ausstrahlen. Ähm, ja, das waren bloß einige Beispiele von ja, disruptiven Technologien und das Spannende hier war natürlich, dass Professor Christensen das im Jahre 1995 schon beschrieben hat und er hat dieses Dilemma von großen Unternehmen beschrieben, also große Unternehmen, die aktuell am Markt sind, die solide funktionieren, die eine riesen Struktur, auch eine riesen Managementstruktur haben und speziell in der heutigen Zeit geht es ja vielen Unternehmen gut, sie haben tolle Produkte, tolle Umsätze und sie fahren Gewinne und sie sind natürlich auch an der Innovation interessiert, das heißt Produkte Stück für Stück besser machen, mehr Werte schaffen, ähm, zum Teil auch neue Produkte rausbringen und diese halt Stück für Stück verbessern. Aber irgendwann ist natürlich auch die, die normale Wertschöpfung oder der, der Werte und Nutzen dem Kunden gegenüber ja sehr, sehr klein. Also ich kann einen Geschirrspülmaschinentab nicht noch besser machen. Ich weiß nicht, was die immer machen, aber dann kommt hier die Perle in die Mitte, dann kannst es noch das und jenes. Im Endeffekt bleibt es halt ein Tab welcher mein Geschuh sauber macht. Und das funktioniert schon unheimlich gut. Was soll denn daran noch besser gemacht werden? Und diese Unternehmen haben ein extremes Problem, wenn sie kleinen Unternehmen gegenüberstehen, die zum Beispiel eine Idee haben oder eine Technologie rausbringen. Diese Technologie ist im ersten Sinne komplett unterlegen. Das heißt, die funktioniert vielleicht schlechter, die ist teurer, hat viel, viel weniger Kunden, viel, viel weniger Nutzen, sodass die großen Unternehmen oft sagen, ja, alles klar, spiel mal weiter, hab Spaß dabei. Aber jetzt kommen natürlich, oder kommen gibt es Technologien, die dann halt auch den, den, den Wandel schaffen und halt wirklich in die Relevanz kommen. Wie zum Beispiel ein Uber, welches Stück für Stück besser wird, mehr Nutzer gewinnt, mehr Fahrer gewinnt, mehr, mehr, mehr Kunden gewinnt. Und auf einmal überholt diese Technologie den vorhandenen Markt ohne auch nur ansatzweise einzuholen. Und auf einmal sind sie meilenweit voraus. Und das gestandene Unternehmen hat keine Chance, jetzt an dieser Stelle mehr hinterherzukommen. Weil ihr, ihr Wachstum viel zu gering ist, äh, diese Strukturen viel zu starr sind und zum Teil natürlich auch ihr Mindset überhaupt nicht diese Disruption mittragen können. Und, und das nennt man halt das äh, Innovators Dilemma. Das heißt, dass es den Unternehmen gut geht, sie tolle Gewinne machen und sie tolle Produkte haben. Und an dieser Stelle müssen sie eigentlich ihr eigenes Geschäftsmodell zerstören, um selbst disruptiv voranzugehen. Das passiert aber nicht. Wer sagt denn, ach mir geht es zurzeit zur richtig gut, es funktioniert, lasst uns mal von heute auf morgen irgendwas anderes machen? Das, das passiert einfach an der Stelle nicht. Sie müssten halt versuchen, sich tagtäglich selbst abzuschaffen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und dann gibt es sehr, sehr große Unternehmen, halt zum Beispiel Nokia. Das geht unheimlich schnell. Dann ist halt das iPhone da und eine ganze Branche verändert sich. Obwohl man alles richtig gemacht hat, hat man trotzdem keine Chance, dort dran zu bleiben oder an der Innovation teilzuhaben. Und dort eine, eine richtige Lösung zu finden, ist natürlich unheimlich schwer. Also ich muss zum einen natürlich als Unternehmen immer innovativ dabei bleiben. Ich muss den Fokus auch auf die Veränderung, auf die Disruption haben. Ich muss versuchen, ja, mein Angebot irgendwie selbst zu zerstören. Auch in Zeiten des Habens. Wenn es mir gut geht, wenn die Kassen gefüllt sind, dann muss ich versuchen, meine fähigsten Mitarbeiter zusammenzunehmen und sagen, was kann denn the next step sein? Wie kann ich mit, mit einem besonderen Service, mit einer Technologie, mit der Verknüpfung von Technologien etwas schaffen, was unser Geschäftsmodell komplett widerspricht, 180 Grad anders funktioniert, aber was das nächste große Ding sein könnte. Und das ist ja wirklich schwierig, dort halt auch regelmäßig dran zu bleiben und das Ganze rechtzeitig auf dem Schirm zu haben. Das fordert zum einen natürlich Mut, das fordert Neugier, Pragmatismus und auch Offenheit. Und wir haben zum Beispiel im November ein zweieinhalb Tages Event-Seminar, in dem wir mit Unternehmen unter anderem auch auf Disruption eingehen. Das heißt, was machst du gerade? Was könnte dein nächstes großes Ding sein? Was könnte vielleicht deine nächste Plattform sein? Oder deine Technologie, womit du dich selbst abschaffst, aber halt den, den Schritt für das nächste große Ding einläutest. Und es gibt natürlich spezielle Methoden, um halt irgendwie Produktentwicklung zu machen. Das ist jetzt irgendwie äh, Lean, also von der Lean-Startup. Ähm, Methode oder halt Design Thinking, ähm, es ist nicht immer ganz einfach, aber mehr denn je ist es wichtig, genau dieses Thema auf dem Schirm zu haben, weil im Vorhinein oder von Anfang an ist natürlich der Konkurrenz sehr klein und unterlegen, aber speziell in der heutigen Zeit, in der, in der Skalierbarkeit, in der Exponentialität geht es unheimlich schnell, dass ich auf einmal überholt wurde, ohne je eingeholt zu werden und ich freue mich aber auf das, was kommt. Ich freue mich auf die tollen Technologien, auf die tollen disruptiven Services, die noch entstehen werden. Und mein Appell an der Stelle, seid offen, probiert die Dinge aus, versucht dabei zu bleiben, ähm, nehmt den Mut und versucht, ja eher zeitiger als später, da dran zu bleiben und euch den Dingen zu widmen. Und sehr, sehr gerne freue ich mich über Anregungen, Ideen eurerseits. Lasst uns gerne ins Gespräch gehen, weil das ist ein Thema, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ja, disruptive Grüße, Micha von Neuziel. Ciao, ciao.